1: Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster, in het zuiden van Limburg is het grote opruimen en herstellen begonnen. In het noorden is de hoogste waterstand vandaag en daar lijkt het goed te gaan. En het vorige provinciebestuur zag niet de urgentie van de versteviging van de dijken. Als de veiligheidsnormen versoepeld konden worden, dan bleef er meer geld over voor andere investeringen. Engeland viert vandaag Vrijheidsdag en laat alle coronaregels los... En over de hele wereld gaan overheden over de schreef... met het hacken van mobieltjes van journalisten, activisten en vooraanstaande politici. Zij worden bespioneerd met Pegasus-software. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 19 juli. En inderdaad, na een paar weken dat ik op maandag en dinsdag was vrijgemaakt voor een andere podcast... ...de legende van Satoshi Nakamoto, zit ik nu weer de hele week vertrouwd bij Nieuwsroom. We gaan contact zoeken met Kees Dorrestein in Limburg. Hallo Mark, vanuit Mook. Dat is Noord-Limburg, vlakbij Kuik, zeg ik uit het hoofd. Ja,
2: ja dat is, je hebt Kuik aan de ene kant van de Maas, dat is dan Brabant. Je hebt dan Mook aan de andere kant en dan buigt hij af... Onder Nijmegen door, zo Brabant in. Dus ja, Moog ligt ook echt onder de rook van Nijmegen.
1: Dus dit is het laatste stukje van Limburg waar het water nog hoog staat. Want in het zuiden is het water inmiddels flink gezakt. Nou enorm.
2: Als je kijkt naar Maastricht. Daar ging natuurlijk op het hoogtepunt volgens mij 3,7 kub per seconde doorheen. 3,7 miljoen liter. Dat is nu nog maar 0,9 zie ik uit de data voorbij komen. Dus dat is echt wel, het is wel deze kant op aan het komen.
1: Maar daarachteraan komt dan de rust. Dus uh, na een weekend van uh, ja, chaos... en vooral voor het weekend ook, uh, donderdag, vrijdag... dat het, uh, het halve land onder begon te stromen... begint nu er een soort gevoel van ontspanning weer te komen... Is dat ook wat er daar is of maken ze zich daar toch nog wel zorgen? Nou, ik
2: heb uh, mensen hier ook gesproken en eigenlijk niet zo. Als je, maar kijk, Mook is ook niet zwaar getroffen. Uh, het staat nu op het hoogste punt, 11 meter NAP. Normaal gesproken is dat rond de 7 à 8 meter uh, NAP. En uh, zij hebben het eigenlijk niet al te zwaar. Ze hebben ook een groot natuurgebied voor het dorp liggen. Um, dat is ondergelopen nu. En voor de rest zijn ze eigenlijk een beetje toeristje aan het spelen in eigen dorp. Uh, ik, ik sta nu op de, uh, de stalen uitkijktoren. Hier zo. Ik zal hem even laten horen. Um, en ik, uh, even, ik tel eventjes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen en twee auto's die al hier weer op de brug staan om foto's te maken. En om video's te maken, er is zelfs iemand bezig om een drone video uh, te maken. Omdat je dit niet zo vaak ziet. En dan merk je toch dat als het goed geregeld is, de, de dijken zijn sterk, dat iedereen dan eigenlijk wel relaxed is wat dat betreft.
1: Maar ja, goed, er staat natuurlijk wel ook een heel natuurgebied nu eh, onder water. En dat daarvoor aangewezen is, neem ik aan. Dit is zo'n ruimte ja, voor de rivier. Het is echt uit de waarde.
2: Ja, het is inderdaad ruimte ja. voor de rivier.
1: Ja. Nou, is dit dus kennelijk een gebied waar het hartstikke goed gaat, of tenminste relatief goed gaat, en waar de mensen, jij ja, toeristen, het is eigenlijk al bij de, je kan het je niet meer voorstellen. Nee, ja, het is eigenlijk het ook een beetje. Toeristen naar het overstroming van je eigen gemeente. <laughs> ja, het is,
2: het is een beetje ook oneerbiedig van mij om te zeggen. Maar op zich, ik merk wel aan de mensen hier dat ze heel nuchter zijn, heel relaxed. En dat het ook wel gewoon, ze zeggen ook wel, ja het is ook wel bijzonder. Natuurlijk. Uh, er is een... Dat is het. Ik kwam, ik kwam net iemand tegen. Die was helemaal uit Kuik om het water heen komen fietsen. En die zegt ja in Kuik hebben we schotten geplaatst. Zodat, we, zodat het niet het centrum ingaat. En dan uh, leuk om het vanaf deze kant uh, mijn stad aan het water uh,
1: te zien. Terwijl er normaal gesproken gewoon een ja. heel groot natuurgebied tussen zit. En dat is toch een beetje een ander soort gevoel. Dan uh, wat we ook vandaag in het nieuws hebben. Uh, dat uh, de provincie Limburg eerder heeft gezegd. Nou. Die beveiliging tegen hoogwater. Dat is misschien wel belangrijk. Maar laten we dat nou allemaal wat langzamer doen. Of even uitstellen. Of sommige dingen misschien niet. Dan kunnen we het geld wat we dan overhouden kunnen we in andere projecten stoppen. Ja, nou ja. Daar nou, denken ze hier denk ik wel
2: anders over. <laughs> ik, ik sprak een ja. dijkinspecteur ook uh, vandaag. En het is wel zo dat uh, de provincie nu heeft gezegd... wij hebben 750 miljoen euro beschikbaar... om die 17 zwakke plekken in al die dijken in uh, Limburg aan te pakken. Uh, maar ik sprak een dijkinspecteur die zegt... ja, het is een beetje lastig te zeggen, is dat nou genoeg? Hebben we misschien meer nodig? Ja, Misschien is het wel genoeg. Maar hij zegt, ik, ja, ik weet wel dat dijkrenovatie is heel duur... En de komende vijf jaar zijn we nog wel bezig om zeker die kleinere dijken... en de ene die het nu zwaar hebben gehad, om die te verstevigen en op te hogen. Want je ziet nu dat het misgaat. En wel dit weekend is gewoon een gedeelte overstroomd. En hebben ze de dijk op een ander punt, uh, om het dorp zelf te redden... echt net op tijd uh, weten te verstevigen. Maar dat kwam echt tot het puntje. Dat water. En daar zijn ze nu nog wel een beetje bezorgd over van wat gebeurt er als het gaat dalen, komt het dan niet op een ander punt omhoog? En het staat dan alsnog de dorp onder water. Dus ik denk dat, ik denk dat ze met zo'n onderzoek van ons niet al te blij zijn, in ieder geval met de provincie niet. dan.
1: Nee, nou ja, het is natuurlijk ook geloof ik niet doorgegaan. Hè? Want de waterbescherming is niet iets per se, alleen maar van de provincies, maar ook iets van het Rijken. En dan hebben wij een Delta Commissaris die daar bovenop lijkt te zitten.
2: Ja, precies. Ja, die zei nog vanochtend uh, uh, op uh, BNR dat hij uh, dat die, die 750 miljoen ook niet genoeg vindt. Dat het, uh, er moet echt wel stevig in uh, Limburg aangepakt worden. En ja, op zich, uh, als je zo de geschiedenis bekijkt, dan, uh, dan is dat misschien ook wel logisch. Uh, aangezien ze pas sinds 1995 echt een, heel, uh, een soort van heel dijkenplan hebben opgetuigd hier in Limburg.
1: We nog even terug naar, naar het zuiden. Ben je daar ook geweest? Of ben je alleen in het noorden waar het nu relatief ja, relaxed is? Hoewel het water daar natuurlijk toch nog hoog door de rivier stroomt.
2: Ja, ik ben alleen nu in het noorden geweest. Omdat we wisten van op dit punt staat het daar het hoogst. Ja. Um, dus even kijken uh, wat gebeurt er. Want je zag het in Roermond. Uh, waar uh, Hugo uh, was. Dat hoorde je ook in Newsroom. Uh, wat is het? Twee afleveringen, drie afleveringen geleden. Op donderdag of vrijdag. meneer, um, was het? Ja, lang ja, geleden. Ja, precies. Uh, lang geleden. Het voelt, al, het voelt al als een hele week. <laughs> maar uh, uh, daar merkte je wel. Daar komt dan heel veel uh, samen. Ook in, uh, in Venlo. Uh, daar moet, dan, moet geëvacueerd worden. En dat water kwam dan toch hier naartoe. Uh, dus, uh, dus ik was wel bezig benieuwd van hoe zit het dan hier in, die, uh, in het punt dat het nu naar Brabant gaat. Want na vandaag is het gewoon het hoogste punt bereikt. En dan gaat het alleen maar dalen. En dan moet het water richting Rotterdam uiteindelijk om het, uh,
1: om het weg te voeren. Je hebt geen uh, huizen gezien die onder water staan. Je hebt geen modder door de stromen, ja. straten zien stromen. Nou nee, ik heb wel. Wacht, ik zal ondertussen
2: ook eventjes naar het water lopen. Dat is misschien wel leuk. Uh, want ik kan, ik kan gewoon zo uh, de maas inlopen. Want hij stroomt heel traag op dit moment. In die uiterwaarden dan. Uh, maar je ziet hier uh, uh, wel een, uh, ja, een, een soort klein vissersrestaurant. En uh, ja, die staat wel tot de helft onder water. Maar die, die stond dan toch net...
1: In, zeker in dat natuurgebied.
2: Ja, die staat in dat natuurgebied. Ja, die staat. Uh, dat aan het einde van dat natuurgebied zit een soort van kleine haven. En daarin stond dat restaurant. Uh, die heeft het niet gered. Ik zag nog wel dat daar uh, de barbecues en de stoelen op, uh, op de dijk zijn gezet. Hm. Maar voor de rest uh, is dat restaurant. Dat gaat nog wel wat herstelwerk kosten. En, en als ik hier zo over de, de dijk loop, trouwens. Dat is grappig. Het ligt echt uh, bezaaid met. ...honderden regenwormen. Ah ja? Ja, ja, een beetje zielig... ...want ze worden nu allemaal door mensen die foto's komen nemen... platgelopen. Maar uh, uh, dat, ik denk dat dat komt... ...omdat uh, ik, ik ben nu echt bij het stuk... ...waar het water een weg overspoelt. Dus ik kan nu ook niet naar Kuik toe... Uh, ...omdat dat, uh, die weg is helemaal overspoeld. En ik denk dus dat die dijk... Waar deze weg op ligt, die is natuurlijk helemaal verzadigd ja, uh, met ja, allemaal ja. water. En, en die regenwormen die trekken dat niet en die komen er dus uit. Maar ja, die liggen nu zo te creperen op het asfalt. Ach. <laughs> dus het is een het uiteindelijk, ja, de natuur is hard om het maar zo te zeggen. Ja, nou ja, ze hebben
1: in ieder geval de overstroming overleefd, deze regenwormen. <laughs>
2: ja, ja, ja. ja, overleef je de overstroming, word je platgelopen door mensen die foto's komen maken van de overstroming. <laughs> dat is uh, <laughs> toch een beetje cru.
1: Nog iets laatste. Want je hoort heel veel uh, complimenten van aan de bevolking. Mensen die uh, elkaar helpen als ze in de problemen zitten. Is dat, ja, dat is misschien een vraag als jij nu daar in het noorden zit, waar de problemen eigenlijk vooral bij de regenwormen terecht gekomen zijn. Dat is misschien daar niet zo aan de hand. Of zie je dat daar toch ook? Um,
2: nou, ja, dat, ik, ik merk het in ieder geval als ik de mensen spreek. Uh, die, die hebben elkaar niet heel erg hoeven te helpen. Die kennen dan vaak wel weer andere mensen in Limburg... en die vertellen dan wel dit soort verhalen... dat het daar wel allemaal goed wordt opgepikt. Um, maar als je dan... Ik sprak die dijkinspecteur... waar we even hier de dijken mee zijn gaan controleren... En die zei ook wel dat hij heel blij was met alle hulp van buitenaf. Want uh, er moet dus 200 kilometer aan dijk geïnspecteerd worden. Zo snel mogelijk. Um, en daar hebben ze dus blijkbaar allemaal getrainde vrijwilligers voor. Uh, die zich hebben aangemeld en die speciaal daarvoor uh, op pad gaan. En allemaal een soort van vrijwillige... Uh, dijkwacht worden en dat dan weer doorgeven aan het waterschap. Dus zo hoeven ze alleen maar de kritieke punten te controleren. Dus zo merk je toch dat er wel veel mensen uh, hier in de regio ermee bezig zijn.
1: Goed burgerschap. Ja, ja goed
2: burgerschap. Ja, het, het gaat toch om 800 uh, dijkwachten in heel Limburg. Dat vind ik toch een flink aantal. Jezus Dorrestein, dankjewel. Yes, ik ga een lange terugrit
1: maken. <laughs> ja. Dat zeg je vanuit het westen, hè? Als je vanuit daar naar Amsterdam komt, zeg je dat nooit bij, dat je een lange reis naar Amsterdam nee. gaat maken. Nee,
2: ik zal, uh, ik zal een uh, regenwormpje voor je meenemen uh, als ze aandenken. Ah, lekker.
1: Goed, uh, goed bakken, uh, met een beetje ei. Gadverdamme, man. Hallo, Jos Dobber van het Financiële Dagblad. Dag Mark. In Londen, gefeliciteerd met jullie... Freedom Day, de dag van de vrijheid.
3: Ja, ja, dankjewel.
1: <laughs> ik hoor al meteen een soort... voorzichtig, ongemakkelijk lachje er doorheen.
3: Ja, ik zat net voordat ik voor dit gesprek... even de BBC te kijken en daar zeiden ze al... nou, we moeten het... Moeten het uh, uh, Responsibility Day... of zoiets eigenlijk noemen, want Freedom Day... is helemaal het verkeerde woord.
1: Ik wou het uh, opbrengen, dat uh, thema... dat het echt het meest onhandig gekozen woord is. Uh, maar in elk geval... Vanaf nu kan je weer naar de club. Je kan weer gewoon alles doen wat je wil. Alle regels zijn van tafel, toch?
3: Ja, je mag weer naar de club. Uh, die zijn afgelopen nacht opengegaan. Uh, er waren ook al alle, uiteraard allerlei journalisten aanwezig. Uh, ik niet overigens. Uh, je mag weer zoveel mensen als je wil thuis ontvangen. Uh, je mag weer uh, festivals organiseren. Alles mag weer.
1: En dus uh, het probleem is geweken. Er is in tegenstelling tot in de rest van Europa niets meer aan de hand.
3: Ja, dat is natuurlijk waar de schoen een beetje knelt. Want um, er zijn in de hele wereld maar twee landen die een nog hoger besmettingsaantal hebben dan, uh, dan het Verenigd Koninkrijk. Alleen Brazilië en Indonesië hebben een nog, uh, nog hoger aantal. Dus uh, je kan niet helemaal zeggen dat er niks aan de hand is.
1: Nee, zelfs meer dan hier in Nederland?
3: Ja, ja,
1: ja. Want wij maken ons op het ogenblik heel erg zorgen over de oplopende besmettingen weer. Is dat iets wat in Engeland niet speelt dan?
3: Jawel. Uh, hier is het verhaal niet anders, maar um, het, het verschil is dat uh, de vaccinatiegraad hoger is. En uh, dat er um, binnen de conservatieve partij, de rechte vleugel, um, heel, heel, heel veel tegenstand tegen lockdowns en coronarestricties is. Um, dus uh, ja, de druk op Boris Johnson om te versoepelen was heel erg groot. Um, ja, ik lijkt dat
1: heel erg op de situatie hier dan? Want hier hadden we vanuit het NRC van morgen ook een reconstructie waarin bleek dat uh, field lab experimenten die wel zwaar gedaan zijn, dat er niet eens is gewacht op de conclusies uh, wat de uitkomst was van die experimenten. Maar dat begon met gewoon de politiek besloten heeft. We zijn er klaar mee. En hier is het wel weer teruggedraaid. <laughs> maar toch? Ja.
3: ja. En, en, en nu vraagt hier iedereen zich af of, of... Of er een scenario te bedenken is waarin dat ook moet. Um, ik bedoel de, de Nederlandse, dat in Nederland de nachtclubs open gingen en dat de uh, besmettingen toen explodeerden. Dat is hier ook op het nieuws geweest. Dus dat weten de mensen ook en dat wordt hier ook regelmatig aangehaald als uh, voorbeeld van de gevaren die, uh, die de Engelsen nu lopen.
1: En uh, om het maar heel erg dicht bij het uh, politieke huis uh, te houden. Uh, de premier zelf zit op het ogenblik in isolatie toch?
3: Ja, um, die, dat klopt. Dat uh, ging niet zonder slag of stoot. Uh, hij was in contact geweest um, met de minister van Volksgezondheid, uh, Sajid Javid. En die testte positief. Um, en toen moesten dus eigenlijk volgens de regels die ook gelden voor alle andere Britten. En er zitten op het moment miljoenen Britten daardoor thuis. Uh, als je in contact met iemand uh, die uh, besmet is, uh, bent geweest, dan moet je thuis in isolatie. Um, maar op de een of andere manier had Boris Johnson voor zichzelf geregeld. Net als trouwens de minister van Financiën Rishi Sunak... die ook bij uh, de minister van Volksgezondheid was geweest. Die hadden allebei geregeld dat ze met een of ander uh, proefproject mee konden doen, waarin je niet in isolatie hoefde, maar uh, lekker iedere dag een test kon nemen en lekker kon doorwerken. Nou, het land was te klein. Ze hadden volgens mij gisterochtend om acht uur s ochtends hadden ze bekendgemaakt dat ze niet in quarantaine gingen en uh, twee uur van ophef later uh, hadden ze dat besluit alweer teruggedraaid en ze zitten nu dus tien dagen in quarantaine.
1: Ja, daar zat natuurlijk wel een belangrijk politiek programma nog tussen waarin dat besproken werd hè? met Andrew Marr. Klopt, klopt, ja. Dat, dat maakt misschien wel uit dat de timing... dat binnen twee uur duidelijk was dat het onhoudbaar bleef.
3: Ja, ja, er zat een minister, de minister van... Uh, de huisminister, die zat daar en die kon het niet echt uitleggen. <laughs> Want het is ook best lastig uit te leggen als het hele land... Um, zelf in het uh, moet. En als je minister bent. dan heb je opeens toegang tot een uh, proefproject. waarmee je dat niet hoeft.
1: Nou, is dat op zich wel een gegeven van uh, Britse politici. dat ze hele moeilijke vragen. niet uit de weg gaan. maar ook totaal niet beantwoorden. En vaak echt niet kunnen uitleggen. En meestal is dat geen issue. Dus hier zit toch nog een soort gevoeligheidje. in de Britse samenleving.
3: Nou ja, ik denk dat het verschil is dat dit iets is wat. Uh, wat, wat heel veel Britten gewoon in hun persoonlijke leven iedere, iedere dag meemaken. Of in ieder geval uh, die krijgen yep. je mee te maken. Um, dus het ligt wat dichter bij, uh, bij de mensen thuis. Dan uh, wanneer je praat over, weet ik veel, uh, hervorming van het uh, zorgstelsel of zo. Ja,
1: wellicht. Je wierp eigenlijk voorzichtig zelf al de vragen op net. Er is natuurlijk een kans dat dit straks teruggedraaid moet worden. Is dat iets wat denkbaar
3: is? Nou ja... Zoals de uh, affaire van zojuist met uh, de thuisisolatie van Boris Johnson... bewijst, um, ze veranderen nog wel eens van mening. Ze draaien nog wel eens. Ja. Um, Boris Johnson heeft de afgelopen weken herhaaldelijk gezegd... dat dit een eenrichtingsweg is, dat er niet gedraaid zal worden. Uh, het is Freedom Day en daarna uh, gaan we niet opeens weer... Uh, in, in, met nieuwe restricties komen, maar... Um, ja, die toon is de afgelopen, weet ik veel, weken of zoiets eigenlijk, um, behoorlijk veranderd. En er wordt nu voorzichtig gewaarschuwd dat het heel goed zou kunnen dat er in de herfst of in de winter, als de druk op de ziekenhuizen toch al hoger is, dat er dan misschien toch wel weer nieuwe beperkingen zouden kunnen komen. Um, maar ja, ze weten dus niet helemaal hoe hoog de besmettingsaantallen oplopen en daar zal nog wel veel van afhangen maar ze hopen dus dat door nu in de zomervakantie uh, als de scholen dus dicht zijn, als het weer goed is uh, als de ziekenhuizen het relatief rustig hebben door nu die piek te nemen uh, dat er dan een soort van samen met het vaccinatieprogramma en de natuurlijke besmettingen die je nu gaat krijgen uh, toch een soort, daar is het woord weer, groepsimmuniteit uh, is, uh, zal zijn ontstaan
1: maar bij jullie is dat officieel het doel dus nu? Want bij ons is dat hooguit, anders mag je het echt niet noemen van onze premier... Uh, een, mooie bij, uh, een mooi bijeffect.
3: Ja, ja uh, het, is, uh, het is niet een woord dat de politici hier in hun mond nemen. Maar het, komt wel, uh, het is wel waar het beleid op neerkomt.
1: En het is voor jou ook persoonlijk Freedom Day, hè? begrijp ik?
3: Zeker, ja. Ik krijg mijn tweede vaccin zo meteen.
1: Dus we moeten het gesprek ook niet al te lang maken... anders dan mis je, je afspraak daar. Dat zou jammer zijn. <laughs>
3: Dat zou zeker jammer zijn. Nou, ik ga het nog wel redden. Um, maar nee, inderdaad, ja. Um, ik uh, voeg me bij um, de twee derde van de Britse volwassenen die inmiddels een, uh, volledig gevaccineerd zijn. Uh, dus die dus lopen is, nog iets op ons
1: voor, hè? Denk ik
3: dan? Uh, ja, ja, er uh, loopt iets, iets voor op Nederland. Um, ja. ja.
1: Oké, okay, nou, uh, hoop dat het niet te veel pijn doet aan je arm. Ik vond het uh, geen prettige ervaring. Ja. Zo'n zo naald in je arm vind ik al niet zo gezellig. Maar het deed ook echt, ja, het irriteerde me ja. echt een dag. Ja,
3: ik, mijn eerste prik was ook. Ik, was, vond, was, uh, ik dacht dat zal wel meevallen maar flinke spierpijn. Maar daar eh, heb ik graag het over. Precies. Joost Dobber, dankjewel. je wel. Heel erg Hallo Connor Klerks van
1: BNR. Dag Mark, tech -redacteur. En we gaan het hebben over zeer geavanceerde en uh, misschien ook wel hele gevaarlijke spionage software. Waar uh, de afgelopen dag. Uh, nieuws over naar buiten kwam. Dat gaat om software van een Israëlisch bedrijf. Dat heet NSO of NSO Group. Uh, ja, software Pegasus. Wat is er misschien maar even tot nu toe bekend? Want dit is een verhaal wat in de loop van een paar dagen steeds in delen naar buiten komt. Maar wat weten we tot nu toe?
0: Ja, um, we weten een heleboel en we weten een heleboel ook uh, niet wat er nu naar buiten komt. Ik zal eerst eigenlijk gewoon even vertellen wat er eigenlijk aan de hand is. Um, er is een collectief van uh, grote media, waaronder de Washington Post en de uh, Guardians en 16 uh, media samen verenigd in een consortium. We noemen zich de Pegasus Group. Doet een beetje denken aan uh, destijds met uh, Snowden hè, en met, met andere uh, grote onderzoeksprojecten dan Bundelen. Uh, grote uh, redacties hun krachten. Ja, Panama
1: um, Papers, allemaal dat soort grote projecten. Exact, ja, dus exact, dit is ja. van wereldschaal dit nieuws.
0: Dit is van wereldschaal. Dit is het, uh, het nieuws dat is gebaseerd op een, uh, een datalek eigenlijk. Een lijst van meer dan 50.000 telefoonnummers. En uh, de mensen die op die lijst staan zouden naar verluid in de gaten kunnen worden gehouden door klanten van uh, NSO Group. Een NSO Group, zoals je zei, een Israëli's uh, bedrijf, is een uh, surveillance uh, bedrijf. Dus daar kun je, als jij een uh, overheid bent of een inlichtingendienst van een overheid, kun jij software bij hun kopen. Um, nu is die uh, lijst dus gelekt van mensen die uh, potentieel uh, in de gaten gehouden worden door klanten van uh, uh, de NSO Group. En... Um, een aantal mensen op die lijst uh, is daadwerkelijk in de gaten gehouden met de Pegasus software. Um, de redacties die onderzoek hebben gedaan hebben uh, 67 telefoons van mensen die op die lijst staan uh, onderzocht. Forensies laten onderzoeken. En bij 37 van die 67 onderzochte telefoons... werd die software Pegasus aangetroffen. En wat uh, Pegasus is, dat is eigenlijk uh, malware, spyware... Um, die uh, Android, maar ook iPhones kan infiltreren. En die kan op verschillende manieren op een telefoon terechtkomen. Uh, de makkelijkste manier um, is uh, spear phishing. Dat is als jij op een, uh, een, een verkeerde link klikt. Dus iemand uh, um, stuurt jou een, uh, een phishing link en jij klikt daarop. En dan wordt zonder dat je dat uh, meteen doorhebt... wordt daar software op jouw telefoon telefoon gezet. Wat eng is aan Pegasus... is dat het ook op andere manieren kan. Het kan namelijk ook... Um, met uh, een, een, een zogeheten... zero-click vulnerability. En dat is dus... Uh, een manier waarop software... op jouw telefoon, op jouw smartphone terechtkomt... zonder dat jij daar een handeling voor hoeft... Uh, te verrichten. dus Zonder dat jij bijvoorbeeld... een linkje hoeft te, te klikken. Um, Ze sturen een mailtje is, en
1: het... aankomen van het mailtje is al genoeg... bij wijze van spreken.
0: Exact. Het is... Uh, via een, he een, een, eigenlijk een, een, een ingewikkelde... keten van... Uh, uh, wat ze noemen zero days, dat zijn dus nog onontdekte kwetsbaarheden in uh, uh, software, in, in apps, kan in je besturingssysteem zitten, dringen ze dus zonder dat je het weet door op jouw telefoon. En op het moment dat Pegasus op jouw uh, telefoon draait, dan uh, is die telefoon... Uh, Eigenlijk uh, niet meer van jou. Ze kunnen dan. Degene die, uh, die die software heeft geïnstalleerd. Bij jou kan alles met jouw telefoon. Alle data inzien. Alle sms'jes. Alle whatsappjes. Alle foto's die je hebt. Alle beelden die je hebt. Maar ook je microfoon aanzetten. Zonder dat je het door hebt. Dus dan ja. heb je in één keer een, een afluisterapparaat in je broekzak. De camera kunnen ze overnemen. En uh, je weet dat niet. Dus dat is echt een, dat, dat is heel ingrijpend.
1: Ja nou zei je aan het begin. Uh, overheden kunnen dit doen. Uh, die kunnen zo'n abonnement nemen bij dat uh, bedrijf NSO. Die pegasus software ja. laten installeren bij iemand. Of dat zelf regelen. Dat vind ik zelf al uh, zorgelijk. Maar dat is misschien niet het enige wat er nu gebeurd is. Het is ook zo dat uh, sommige regimes... gewoon willekeurige burgers ermee gaan zijn, uh, volgen.
0: Hè? Ja, dat klopt. Als iedereen zich netjes aan de regels houdt... dan um, is dit soort software die is er al, al langer. En die gebruiken uh, inlichtingendiensten... Um, op papier om criminelen op te sporen. Om terroristische aanslagen te vereidelen. Dat die software er is. Dat is niet per se nieuw. Um, en het is ook. Je zou het een, een, een logisch gevolg kunnen noemen. Van het feit dat. Um, uh, het telefoon zelf. Die, vroeger kon je een telefoon tappen. Tegenwoordig wordt bijna alle communicatie op, uh, op een iPhone, op een Android uh, toestel... volledig afgeschermd. We, we, we gaan toen naar een internet... waarbij bijna alle communicatie die je doet... end-to-end -end encrypted is. Dus niet voor een buitenstaander uh, op te pikken. Dus het is eigenlijk een soort wapenwetloop... die ja. jij zelf hebt met, uh, met, met opsporingsdiensten. Geheime diensten moeten wel. Uh, wat vinden zij? Ja, ja. Uh, <laughs> ja, ja. precies. Dat, dat is niet aan mij of zij dat uh, wel of niet moeten doen, maar het gebeurt.
1: Ja, nou ja, maar goed, als ze mensen willen volgen, terroristische aanslagen willen voorkomen, dan hebben ze dit soort technieken nodig, omdat ja, het volgen van een telefoongesprek niet meer zo makkelijk gaat. Ja. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dan blijkt bijvoorbeeld dat er in Mexico een journalist vlak voordat hij vermoord werd, dagenlang gevolgd is via die software. Hè. Dat soort zaken ja. gaat het om.
0: Ja, waar het dus nu om gaat is dat. De partijen die uh, dus klant zijn bij uh, de NSO Group. Die dus die software gebruiken. Dat een deel van die partijen die niet op de juiste manier inzet. Niet op de legale en niet op de uh, voor ons wenselijke manier. Dus ja, die inderdaad die Mexicaanse journalist. Die bepaalt ja, wat,
1: ja. wat legaal is en wat wenselijk is. Want die Mexicanen die dit deden. Of het nou de overheid was. Of een, uh, misschien een drugsbende. Uh, die zullen dit precies de reden hebben gevonden. Waarom ze die software überhaupt gekocht hebben.
0: Ja, absoluut. En uh, de vraag is, is of, dat, uh, of dat wenselijk is. En uh, ja, ik zou zeggen van niet. Um, uh, daarom zijn dus nu ook deze onthullingen. Wat je dus ziet is niet alleen in Mexico, maar ook bijvoorbeeld in Hongarije... Uh, onder het regime van, uh, onder de regering van uh, Victor Orbán... Uh, wordt dus ook journalisten uh, getarget En journalisten die uh, aanvragen deden om uh, meer informatie over een onderwerp uh, te krijgen... Die hadden kort daarna ineens een infectie met uh, Pegasus. Dus die worden door de overheid bespioneerd. De komende dagen zal meer duidelijk worden over wie op die uh, lijst staat en wie daadwerkelijk uh, uh, getroffen uh, is uh, door deze software... gevolgd is met deze spyware uh, op een manier die, uh, die niet correct is. Uh, wat in elk geval duidelijk is, is dat het gaat om journalisten... om activisten, om mensen die bij NGO's werken... maar ook om ambtenaren, om politici, hooggeplaatste politici. Er worden nog geen namen genoemd, maar er wordt gezegd... leden van kabinetten, uh, zelfs presidenten zijn misschien wel met G deze... Uh, Um, met deze spyware in de gaten gehouden. Dus de komende dagen zal er meer via dat Pegasus-project van die uh, uh, gebundelde media, zal, zal er meer naar buiten komen van wie dit nou zijn en, en, en wat daarmee gebeurd is. Maar het is in elk geval al duidelijk dat hier uh, meerdere uh, overheden ernstig in de fout zijn gegaan als het aankomt op privacywetten.
1: Ja, en over Hongarije gesproken. Daarvan lees ik net in, het, uh, in mijn Twitter-timeline van een journalist die het... Uh, het staatsnieuws daar, die daar het journaal bekeken heeft. Daar is dit vanmorgen geen nieuws. Wat iets doet vermoeden over wat er daar gebeurd is. Dat de overheid het dan niet per se over wil hebben. Dat ze de eigen bevolking, journalisten, uh, bespioneren met deze software.
0: Nee, dat komt ze misschien niet heel goed uit. Uh, Om dat uh, uit eigen beweging uh, te melden, nee.
1: We hebben al een paar keer gezegd dat wij denken dat het niet zo wenselijk is dat dit gebeurt. Maar ja, uh, die software, dat Pegasus, het is in deze podcast zelfs al wel eens vaker voorgekomen in de afgelopen jaren. Dat dit hele gevaarlijke software is. In de handen van verkeerde mensen. Ja. En de vraag of je het überhaupt wel zou moeten laten bestaan. Of je misschien niet zou moeten zeggen. Dit is gewoon. Dit kan eigenlijk niet. Dit spul. Want je weet dat mensen hier misbruik van gaan maken. Zie je in Hongarije. Zie je in Mexico. En de komende dagen horen we nog meer. Ook in Frankrijk zijn er heel veel nummers. Ik geloof meer dan duizend. Ja, ja,
0: en daar zullen ook Nederlandse nummers uh, hoogstwaarschijnlijk tussen zitten. Dat gaan we horen ja. de komende dagen. Maar ja, wat het is, is die techniek die bestaat. Of je dat wenselijk vindt of niet, uh, die techniek is er. En uh, uh, overheden uh, en uh, een, een groeiende private sector, uh, zoals het bedrijf NSO Group in Israël, Zou hier uh, onderzoek naar blijven uh, doen. Dus uh, je, kunt, je kunt eigenlijk niet afspreken dat het niet meer bestaat.
1: Maar je kan het wel verbieden. Ofzo. Je zou het, of, het heel verbieden. streng uh, reguleren.
0: En, en daar is, is waar het nu dus een beetje uh, mis lijkt te gaan. Want um, dit zou uh, dit, dit, dit wordt in feite gereguleerd. Alleen dus blijkbaar niet goed genoeg. Want de Israëlische overheid moet een certificaat afgeven. Per uh, keer dat de NSO Group een, een klant wil aannemen. Moet de Israëlische overheid dat goedkeuren. En de Israëlische overheid zegt nu ook zelf. Dat ze een aantal landen uh, daarvan de certificering hebben ingetrokken. Omdat ze uh, de fout in zijn gegaan. Maar we weten nog niet. Hoe groot dit, op wat voor schaal dit nou misgegaan is. Uh, dat zal de komende dagen moeten blijken. Hoeveel uh, uh, landen hier misbruik van gemaakt hebben. En wat uh, de Israëlische overheid uh, uh, wat dat betreft eventueel te verwijten valt.
1: Daarmee zeg je ook meteen, hier in Europa kunnen we er niet zoveel aan doen. Het is puur aan Israël om de wereld nu te beschermen tegen de software van een Israëlisch bedrijf.
0: Nou, ik sprak daar vanmorgen Bart Groothuis over. Hij is Europarlementariër voor de VVD. In het verleden was hij ook hoofd van het bureau cybersecurity van het ministerie van Defensie in Nederland. Dus hij, hij zit heel goed in dit soort zaken. En hij zei ja, goed, je kan wel als Europa kun je natuurlijk bij Israël aankloppen. Het is niet zo dat we moeten zeggen, oh, het, het had in Israël uh, geregeld moeten worden. Wij staan hier nu machteloos uh, tegenover Europa kan natuurlijk naar Israël gaan en zeggen wij vinden hier iets van. En dan het zal de Israëlische overheid daar wat mee moeten, denk ik.
1: En nou, zeker als straks blijkt inderdaad dat er serieus hooggeplaatste uh, politici, uh, laten we zeggen presidenten van Frankrijk en Duitsland, uh, door de Israëlische software in de gaten gehouden worden. Door ja, wie weet welke klant het is van dat
0: NSO. Ja, als dat het geval blijkt te zijn, dan, uh, dan zal de Israëlische overheid daar wel tekst en uitleg over moeten geven. Ja, dat, dat denk ik wel. Maar ja, ik, weet, ik weet natuurlijk niet wie de mensen zijn die, uh, die op die lijst staan. Uh, nee. Maar ja, nee, dat, weet dat zou dat dat komt, wel uh... een relletje zijn, ja.
1: <laughs> dat is een understatement van de dag. Carl. Ja. ja. Um, laten we het er voor nu even bij houden. En als er nog spannende ontwikkelingen zijn, en dat zal vast.
0: Laten wij verder spreken hierover dan later in de week. Ja, ik uh, hou een, uh, ik hou een uh, gaatje in mijn agenda morgen uh, voor je, Mark.
1: Hartstikke goed. Dank je wel voor nu. Graag gedaan. En zo komen we aan het einde van de podcast
0: voor vandaag.
1: Je weet, je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl En als je meer wil lezen of meer wil horen over de onderwerpen die we vandaag besproken hebben. Kijk dan even bij de show notes van deze podcast. Die vind je in je podcast app. Dan staan ze waarschijnlijk gewoon op het scherm onder waar je nu naar zit te luisteren of je kan kijken op bnr.nl slash En daar staan ook de links voor het geval je je wil abonneren op deze podcast... als je dat al niet gedaan had. Graag tot morgen, dan zijn we er weer.